0: del Tecnológico, Tecnológico Nacional, Nacional, Nacional de México, México en Ya presenta. Así suena, Así
1: suena mental. mental. Muy buenas tardes a todos. Eh, espero que estén muy bien. Les saluda su compañera y amiga Mariana García. El día de hoy estoy muy contenta de estar con ustedes porque tenemos una dinámica nueva en nuestro programa. Pero antes de platicarles de qué se trata, me gustaría eh, darle las gracias a Fernando que está el día de hoy en controles y mandarle un saludo muy afectuoso a Teresita que el día de hoy no pudo estar con nosotros por pues, cuestiones de trabajo, de su maestría, pero esperemos que eh, en la siguiente ocasión pueda estar con nosotros. Les recuerdo que nos están escuchando por su frecuencia modulada en el 89.9 y que también nos pueden escuchar por el, el podcast de Spotify de Radio Tecnológico de Celaya. Si ustedes ponen el, en el buscador de Spotify Así son ambiental, le van a salir les van a salir todos los programas ...que hemos realizado en la primera y segunda temporada hasta la fecha. También les recuerdo que nos pueden escuchar, si no nos pueden escuchar por la radio convencional... ...por la página de celaya.tecnm.mx. Hay que buscar el banner de la radio para que puedan darle clic y ahí van a poder escuchar la radio en vivo. Entonces, bueno, como les comentaba, el día de hoy tenemos una dinámica nueva. Nuestro programa del día de hoy es sobre impuestos ambientales... Y la dinámica es eh, para poder incluir a los estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental en nuestro en nuestra sesión o en nuestro programa de hoy. Eh, el día de hoy están con nosotros los estudiantes Liz Mariana González Cabrera y Ángel Muñoz Favela. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias. Sí, gracias. Ok. En, este, en esta nueva dinámica la idea es que tratemos un tema, ellos, ellos lo estudian previamente, ellos se preparan para que el día de hoy puedan hacer preguntas o, podemos, o podamos platicar sobre el tema y resolver también sus dudas. Uh -huh. Bueno, muy bien. Bienvenida, Liz. ¿Nos puedes platicar en qué semestre vas?
0: Uh, muchas gracias. Un uh -huh. placer estar aquí con todos ustedes. Eh, bueno, yo soy estudiante de Ingeniería Ambiental del sexto semestre uh -huh. y pues ahorita estoy cursando ese semestre. Perfecto. Y tú, Ángel, bienvenido.
2: Muchas gracias. Este, Pues sí, un gusto estar aquí. Este, Yo soy de, de Ingeniería Mental y soy de quinto semestre.
1: Ok, muy bien. ¿Qué tanto se prepararon para el día de
0: hoy? <risa> sí, pues sí estudiamos un poco el tema antes ¿Sí? de, de venirnos <risa> aquí. Eh, es algo que, que no se nos comenta tan frecuentemente, pero uh -huh. pues sí, ahí, por ahí estuvimos estudiando un poco.
1: Perfecto, sí. La idea de, de este programa es que, o bueno, de esta modalidad o esta nueva dinámica, es que algunos de los estudiantes que de decidan o que quieran participar en el programa se preparen con un tema en específico y que, bueno, eso les ayude a aprender más del tema y que las dudas que les hayan quedado o que quieran reforzar o, o confirmar, pues las veamos aquí en el programa. Uh -huh. En este caso, pues el tema, como les comentaba, es de impuestos ambientales. Es un tema relativamente nuevo, pero muy nuevo en Guanajuato, pues apenas va a empezar su implementación. Los impuestos ambientales pues empezaron en nuestro país eh, en, en materia estatal a partir del 2017 cuando Zacatecas establece impuestos ambientales para extracción de materiales, es decir, para bancos de materiales de, de materiales de construcción, para emisiones a la atmósfera y para contaminantes a agua, suelo y subsuelo. Uh -huh. En ese momento, en el 2017, pues hubo una controversia porque la federación decía que no le compete al Estado imponer este tipo de impuestos. Sin embargo, en el 2020, después de un largo proceso legal, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que sí, efectivamente, que las entidades federativas sí tienen las facultades para fijar dichos impuestos. Y fue en el 2022 cuando todos los estados dijeron, pues de aquí somos, entonces vamos a empezar también a implementarlo. Y a, ahorita, en el 2022, pues ya tenemos varios estados que tienen impuestos ambientales, entre ellos está Baja California, Campeche, el Estado de México, Querétaro, Quintana Roo, otros más, y, a, y en este año, bueno, desde el año pasado, Guanajuato también. Uh -huh. Entonces, si les parece bien, podemos empezar por, por las preguntas, para que no, no me coma yo las respuestas que ustedes traen preparadas para preguntarme. Claro. Adelante,
2: chicos. Pues mi principal pregunta sería ¿qué y qué abarca estos impuestos ambientales?
1: Ok, bueno, los, los impuestos ambientales, pa, también para que nos quede un poquito más claro, pues ya conocemos los impuestos, ¿no? Ya, ya sabemos sí. qué es el impuesto al valor agregado, que es el IVA para ciertos productos y servicios vemos también el impuesto sobre la renta que a lo mejor ahorita que son estudiantes no lo tienen presente, pero cuando salgan a trabajar ya, lo van sí. a tener muy presente. <risa> <risa> ¿Sí? Entonces, bueno, esos impuestos pues lo que hacen es grabar un servicio, un, un producto para obtener recursos eh, para hacer obra pública o para hacer cuestiones que nos benefician a todos. Uh -huh. En el caso de los impuestos ambientales, pues son instrumentos económicos, tal cual, que nos van a servir para... Mm, ...incluir a los precios de los productos o los servicios los costos ambientales negativos que estos implican. Es decir, originalmente estaban diseñados para que, por ejemplo, si yo compro una botella de agua... Esa botella de agua también va a tener un impuesto ambiental porque es una botella de, de PET, porque se va a generar un residuo, porque ese residuo va a durar muchos años en descomponerse. Entonces, inicialmente esa era como la idea. Uh -huh. Ahora están destinados a grabar comportamientos nocivos para la salud o para el medio ambiente o para nuestro planeta. Uh -huh. Entonces, en este sentido, los impuestos ambientales se crearon o sirven para que todas las uh, actitudes o las actividades nocivas que se generen principalmente en la industria, eh, lleven un, un, un gravamen, o sea, que estén grabados por un impuesto y que nos incentive a mejorar nuestras actividades.
0: Uh -huh. okay. ¿Esos impuestos son obligatorios?
1: Sí, a partir de… en, en Guanajuato sí, y en, en muchos de los estados que ya implementaron sus esta, esta reforma en su Ley de Hacienda Estatal, son obligatorios. En Guanajuato… Eh, aún está en proceso pues de, de que se inicie con la implementación, pero sí, son obligatorios. Okay, Entonces, eh. ¿más
2: adelante van a, a abarcar otros estados?
1: Sí, depende de cada gobierno, de cómo vaya implementando esta no, esta nueva reforma a su ley de Hacienda, pero sí ya son bastantes, a, a la fecha son 13 estados los que uh -huh. cuentan con esta con estos impuestos ambientales. Guanajuato es uno de los más nuevos, los que uh -huh. apenas lo están aplicando.
0: Uh -huh. okay.
2: ¿Y cuáles, cómo se aprovecharían de gran manera estos impuestos?
1: Ok, dentro de la, del, de la reforma que hubo en la Ley de Hacienda del Estado de Guanajuato, hay una parte en donde se dice qué va a pasar con estos impuestos ambientales, porque uh -huh. generalmente decimos, bueno, yo los pago, pero ¿y luego, ¿qué pasa con ellos? ¿no? ¿Qué van a hacer? Qué, van a, ¿Qué obras van a tener de beneficio? Entonces, bueno, la idea de estos impuestos ambientales es que la, la administración de estatal tenga recursos para poder hacer obras en pro del medio ambiente. Hay veces que las autoridades ambientales pues tienen toda la intención de mejorar eh, las cuestiones eh, que están dañando nuestro medio ambiente, pero por falta de recursos no, no se puede. Entonces, la idea de estos impuestos es que puedan eh, destinarse a obras de infraestructura, de mejoramiento, de restauración o remediación del equilibrio ecológico, a poder solventar eh, algunas cuestiones cuando haya desastres naturales, porque si bien los desastres como tal son naturales, es decir, no los provocamos nosotros, pues todo lo que queda después pues lo tenemos que resolver ¿no? entonces eh, el manejo de residuos cuando hay un desastre natural, la cuestión de incendios, por ejemplo incendios forestales, pues también hay que eh, restaurar ese lugar, entonces la idea de, de estos impuestos es que la administración estatal tenga recursos ...para destinarse a cuestiones ambientales. Okay.
0: Okay. Gran parte
2: es para lo imprevisto... ...y gran parte es para... ...para, pues lo sí, lo que, para podamos lo que podamos...
1: ...programar. Ah, uh -huh.
0: Exactamente. ¿En dónde se registran las empresas? O más bien, ¿qué empresas eh, son las que... ...pues tienen que empezar... O tienen
1: que empezar a pagar estos impuestos? Ok. Fíjate que ese es un punto bien importante. No está como tal definido... ...en, en la reforma o en la ley... Este, este tema está como muy general y son una de las, son una de las cosas que se tienen que aclarar. Eh, por ejemplo, en otros estados está muy enfocado a que sea la industria y por ejemplo en el caso de extracción de materiales, pues quien tenga un banco de materiales, ¿no? Uh -huh. Pero es algo que se va a definir porque les comentaba ahorita antes de, de iniciar el programa que hay, hay comercios o hay empresas de servicio que también generan emisiones a la atmósfera y no está claro si ellos también van a tener que pagar impuestos, por ejemplo, un pollo feliz o alguna otra algún otro restaurante que esté generando emisiones a la atmósfera, le va a aplicar. Es algo que todavía es incierto, pero seguro, seguro, a la industria le aplica. Okay. Y el registro, pues es propiamente con el sistema de administración tributaria del estado de Guanajuato, con el Satec, Ahí se van a tener que registrar para poder tener habilitado el pago de esos impuestos. Y que cuando inicie, pues ya puedan hacer el pago sin ningún problema eh, en línea o con los formatos que establezca el SATEG. Okay.
2: Y por ejemplo, para ¿cuál sería el principal peligro? Ya ve que se habla de contaminación atmosférica, de uh -huh. del suelo. ¿cómo ¿Cuál sería el más el más feo, por así decirlo?
1: <risa> el más feo. Eh, bueno, en Guanajuato se establecieron tres impuestos. En, en este sentido… Es complicado saber cuál es el más el más feo Ajá. o el más el que puede causar más… Más urgente eh, o sí. Eh, sí, o el más urgente, pero ahorita en Guanajuato están eh, tres impuestos, ¿no? Eh, el primero es el de emisión de gases contaminantes, el segundo es el depósito o almacenamiento de residuos y el tercero es emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua. Son… Eh, impuestos que se están poniendo a estas actividades porque son propiamente las más relevantes en cuestión de, de, de medio ambiente ¿no? y en la, en la cuestión de gestión ambiental de la industria, hablemos de la industria propiamente, porque pues la mayoría de ellas genera emisiones a la atmósfera en menor o mayor cantidad, dependiendo del giro todas generan residuos y el hecho de que generen residuos pues implica que a lo mejor una, una fracción de todos los residuos que generan se van a un relleno sanitario, ¿no? generalmente privado, algunas veces público, pero eso implica que esos rellenos vayan llenándose y que cada vez se tenga que tener nuevos sitios de disposición final. Y finalmente la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua, pues la mayoría de las, o bueno, si no es que todas, generan aguas residuales y pues están contaminando también nuestros cuerpos de agua. Entonces, saber cuál es como el, el más grave es, es complicado, yo creo que los tres están en el mismo nivel de importancia y, y hay que atender a los tres en uh -huh. paralelo. Uh -huh.
0: Uh -huh. Eh, por ejemplo, ¿cuáles son? ¿hay algunas obligaciones también para los contribuyentes o para quienes compren los productos? ¿Para las personas físicas, ajá. por
1: ejemplo? No, en este caso no. En este caso es para quien esté generando directamente las emisiones, quien esté generando directamente los residuos y quien esté descargando el agua o tenga derrames de sustancias peligrosas al suelo. Es, es solamente para quien lo genere directamente. Ok, uh -huh. y
0: sí, para las empresas. Ajá, es? para las empresas, Ajá.
1: correcto. Un punto que no, no mencioné al principio fue a partir de cuando empezó o cuando se emitió esta esta reforma. Esta reforma salió el 30 de noviembre del año pasado y inicialmente era que entrara en vigor a partir del 1 de enero del 2023. Sin embargo, había todavía muchas dudas de la industria en, en cómo, cómo hacer los cálculos, cómo presentarlo, el registro ante el SATEC. Entonces, posterior a ello se emitió un… un en diciembre hubo una reforma o bueno, un, un acuerdo en donde se aplazó hasta el mes de junio del 2023. Uh -huh.
2: Pues por ahí va mi otra pregunta, ya <risa> ve Perdón, que he mencionado de lo de calcular, <risa> ajá. Este ajá, en cierto punto del periódico oficial del estado de Guanajuato, uh -huh. se mencionaba que había como que se calculaba el daño, o ya sea por el agua, la atmosférica, uh -huh. este, como que decía un cierto precio por el, por los impuestos, ahí sí. como más o menos, como, ¿cómo se calcularía?
1: ¿Cómo se calcula? Me voy a ir por cada uno de los impuestos, por ejemplo, para emisión de gases contaminantes nos dice que tenemos que pagar una cantidad eh, por cada tonelada emitida. ¿no? Eh, esa cantidad pues, se tiene que, obviamente se tiene que multiplicar por las toneladas, pero ¿cómo, cómo obtenemos esas emisiones? ¿no? Eh, cuando una empresa genera emisiones a la atmósfera, dependiendo del contaminante que genere, va a ser el método de medición. Uh -huh. En algunos de los casos es medición directa, es decir que vamos a hacer análisis con laboratorios acreditados y ellos nos van a dar los valores que estamos emitiendo de cada uno de los contaminantes por una unidad de tiempo. Uh -huh. eh, con nuestras bitácoras de operación podemos calcular cuántas toneladas de cada contaminante estamos emitiendo al año o al mes o a la semana, no, dependiendo de cómo llevemos nuestras bitácoras. Y en otros casos vamos a hacer los cálculos con factores de emisión. Hay veces que las mediciones no pueden ser con un laboratorio, no pueden ser directas, entonces ahí se hace un cálculo o una estimación con factores de emisión por cada contaminante. Entonces, en, la, en, en, esta, en, la, en el documento en donde viene lo de los impuestos ambientales hay una tablita en donde nos dice cada uno de estos contaminantes tiene una, una equivalencia a CO2. Entonces, nosotros vamos a tener cuánto generamos de cada contaminante de los que vienen en la tabla y vamos a hacer la conversión, conversión a CO2 con, las tablitas de equiva, con la tablita de equivalencia que viene ahí. Al final los vamos a sumar y vamos a tener nuestro total de toneladas de CO2 y lo vamos a multiplicar por el costo del impuesto. Uh -huh. En el caso de emisiones a gases contaminantes actualmente, eh, la cuota está en 250 pesos por tonelada de dióxido de carbono emitida. Uh -huh. Uh -huh. En el caso, por ejemplo, de residuos, ahí es más sencillo, porque ahí lo que nos están pidiendo es solamente pagar eh, pues por tonelada de residuos que se lleven a sitios de disposición final o a rellenos sanitarios. Si ustedes leen... Eh, en estricto sentido eh, la, la reforma o el, o la, el, el capítulo en donde viene lo de los impuestos ambientales ahí habla de residuos que pueden ser tóxicos o pues, que generen un daño al medio ambiente entonces eh, ahí podríamos dar por hecho que también los residuos peligrosos están incluidos ¿no? pero bueno independientemente de si son residuos peligrosos o son residuos de manejo especial o sólidos urbanos el pago de, de este impuesto es de 100 pesos por tonelada que se envía a un sitio de disposición final o sea, todo lo que no se va a reciclaje, lo que no se va a reuso, lo que no se va a tratamiento y llega a un relleno sanitario o a un tiradero controlado, ese es lo que se va a tener que pagar. Uh -huh. Y ahí es muy sencillo, ya llevamos nuestras bitácoras, hacemos la suma de los de los residuos y se multiplica por los 100 pesos, que es la cuota por residuos.
2: Y ya lo que le toca pagar. Ah, y es lo que hay que pagar. <risa> que, lo que, uh -huh. tengo que pagar.
1: Exactamente. Y en materia de agua, suelo y subsuelo, ahí está un poco más complejo porque ahí sí se divide agua, lo que tienes que pagar por agua, lo que tienes que pagar por suelo y subsuelo. Uh -huh. Suelo y subsuelo se refiere mucho a cuando tenemos derrames, cuando tenemos derrames de alguna sustancia química peligrosa, de algún residuo peligroso o de alguna sustancia que pueda dañar el suelo y el subsuelo. Uh -huh. Entonces ahí eh, va más enfocado a cuando tenemos derrames mayores a un metro cúbico y que se reportan a la profepa. Eh, ahí en este sentido pues tendríamos que calcular cuántos metros cúbicos de suelo contaminamos y con base en eso hacer el, el cálculo de la cuota en cuestión de agua ahí hay tablitas, también hay tablas de referencia y ahí lo que se entiende es que, y digo lo que se entiende porque no, no lo dice expresamente ahí en la tablita se, establece, se establecen unos niveles de contaminantes que se descargan con el agua y en teoría si no los rebasamos no hay que pagar Uh -huh, pero si rebasamos esos niveles, hay que pagar. sí. Entonces, eh, estos niveles que están en estas tablitas, eh, son los niveles que están en la norma 001. En, en un programa anterior, si lo escucharon, eh, hablamos sobre la nueva norma y sus Ajá. parámetros. Eh, y esta tabla está en, con base en esa norma. Entonces, si nosotros estamos cumpliendo con la norma, se entendería que no nos aplica pagar impuestos en, en este en este rubro. Uh -huh. Entonces El cálculo es… es se, pues, se oye sencillo, pero… si ¿Sí lo ves
2: <risa> Sí, se escucha, pero… <risa> se
1: escucha a lo mejor más bien complejo, pero Ajá. es sencillo una vez que tú en tu empresa tienes todo controlado. O sea, si llevas bien sí, todas tus… Las bitácoras. Tus bitácoras, tus análisis, pues es, es sencillo. Yeah.
0: Uh -huh. Ok. Entonces, bueno, ¿habría algún periodo en el que tengan que hacer, por ejemplo, el cálculo de sus residuos o, o el pago de esos impuestos? ¿O es sí. hasta cierta tonelada o…?
1: Ah, ok, eh, esa es una buena pregunta eh, En la prim Bueno, en esta En esta primera reforma, y digo primera Porque es muy probable que se hagan cambios uh -huh. eh, Lo que nos piden es Permíteme, sí. que traigo aquí mi cordón Y, y se me fue la página <risa> <risa> Pero Para residuos es, es un Reporte mensual, es un pago mensual Para emisiones me parece Que también, déjame ver eh, Sí, periodos de pago <risa> Para los impuestos en materia de emisiones y de emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua, los pagos, eh, hay pagos provisionales mensuales y hay una declaración anual. Uh -huh. Y para el pago de impuestos por el depósito de almacenamiento de residuos es un pago mensual que se hace cada 22 del mes siguiente al mes de reporte. Uh -huh. Entonces, en este caso, para residuos vamos a tener que tener un, un, un volumen de generación, bueno, no volumen de generación, un volumen de los residuos que se fueron a disposición final cada mes para que en el siguiente mes, en el día 22, hagamos el pago del mes anterior. Uh -huh. Para el caso de emisiones eh, a la atmósfera y de agua, suelo y subsuelo, es también un pago provisional mensual y al final del año una declaración anual. Uh -huh. Esto sí, es, eh, en este caso, eh, las empresas tienen que estar muy en contacto con su área de finanzas, uh -huh. porque al final de cuentas, quien paga los impuestos... Son finanzas, ¿no? no 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 es el área de medio ambiente. Entonces, el área de medio ambiente va a tener que tener muy claras estas bitácoras, eh, tenerlas eh, pues empatadas con todos sus demás reportes que presentan a la Semarnad o al Esmaot, para que todo cuadre, porque cuando haya una visita de inspección o un, alguna revisión, pues toda la información tiene que ir cuadrando. Uh -huh, uh -huh. Okay.
2: Y supongo que también el área de… no sé, de de gestión o algo respecto a eso tiene que aportar algo para lo, lo de la que menciona de, de finanzas uh -huh. y así no, o sea, supongo que no gastar tanto dinero. O sea, Exactamente para que y,
1: y ese es el objetivo al final uh -huh. de cuentas, el objetivo es decir, oye, estamos pagando muchísimo porque estamos mandando muchos residuos a disposición final que de todo lo que se está mandando se puede recuperar, se puede separar y se puede valorizar y así Obligas, literalmente obligas A las empresas a, a crear Acciones de minimización de residuos Que se van a disposición final eh, Reducir las emisiones y, y, y muchas otras actividades Que se pueden hacer Para mejorar, primero para que se mejore nuestro, nuestro medio ambiente no Y segundo, pues para pagar menos Aunque bueno, muchas de las industrias se enfocan Como al dinero, ¿no? Dicen, me, me está costando Entonces vamos a, a lo mejor Me, me conviene más invertir en esta tecnología ...que estar pagando mes con mes, mes o año con año... ...estos impuestos, que uh -huh. no que no obtengo nada, ¿no? Finalmente, yo como empresa no obtengo nada... ...pero al final de cuentas si sí, si estos impuestos sí se van... ...para obras que ayudan a mejorar el medio ambiente... ...pues el beneficio es para todos. Uh -huh. Uh -huh. Okay, eh, no sé si les pueda mencionar algo... Eh, ...sobre la cuestión de las fechas. Les ah, comentaba sí. al principio que, bueno... ...se aplazó hasta el primero de junio del 2023... En este, en este lapso, ahorita que estamos eh, a finaliz por finalizar abril, hay que estar al pendiente de mayo a junio, o sea, en mayo, estar al pendiente de las publicaciones en el periódico para ver si va a haber alguna modificación. Y si no hay modificación, es decir, si todo se queda tal cual, sí tenemos que esperar los formatos que tenemos que eh, llenar o, o cómo va a ser el registro ante SATEC para poder hacer el pago de estos impuestos. Ahí en ese sentido, ustedes como estudiantes, pues lo importante es que estén actualizados, que sepan del tema y que a lo mejor cuando vayan ya a una entrevista o vayan a hacer sus residencias, pues puedan decir, no, pues sí, sí sé que los impuestos ambientales existen y empiezan a correr a partir de este mes y, y pues que, que se preparen, pues más que otra cosa. Sí.
2: Pues más que nada porque, pues más adelante se va a implementar más. Como apenas van iniciando, pues en cierto sí. punto están viendo cómo, cómo, pues sí les puede mejorar en cierto aspecto estos impuestos ambientales
1: exactamente y ahorita lo que en lo que está preocupada la industria es decir bueno ahorita eh, apóyame a hacer el cálculo de lo que de cómo estoy generando ahorita mis residuos mi agua residual y mis emisiones para saber cuánto presupuesto tengo que pedir para el siguiente año porque pues es algo crítico no es algo que a lo mejor no tenían pensado de, el año pasado y, y al salir en noviembre diciembre pues fue así como de y ahora y, y luego iba a empezar en enero, entonces fue como de… A, y échale los cálculos para saber cuánto vamos a tener que pagar. Uh -huh. eh, bueno, otra de las cosas importantes sobre los impuestos es eh, consideraciones eh, muy importantes. ¿no? Hay muchas empresas que dudan mucho en saber si… bueno, yo, yo no soy una… yo soy una fuente fija de jurisdicción federal, es decir, genero emisiones que, está, que son de carácter federal y otras que son de carácter estatal. Entonces, yo no, yo, no yo, so, yo soy federal, ¿tengo que pagar impuestos estatales? Sí, ahí los impuestos estatales son independientes de la jurisdicción. Luego también hay otros que dicen, bueno, yo yo descargo mis aguas residuales al drenaje del parque. Uh -huh. Ahí quien ten, tiene que pagar ese impuesto es el parque, porque él es el que va a estar descargando al cuerpo de agua que es un bien nacional. Uh -huh. Y ahí el parque se tendría que agregar a, a arreglar, perdón, con las empresas para ver cómo aportan porque todas las descargas de estas compañías llegan al parque y al parque es el que le va a tocar pagar, sí. entonces ahí tendrían que ellos ver cómo arreglarse con las industrias para que aporten también, pues, su, su parte, ¿no? Sí, que no sí, se lo dejen no. solo ahí. Ajá, sí, 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 porque pues es muy cómodo, ¿no? Para sí. ellos, de, no, pues Ajá. yo descargo al parque y ahí va y tú págales <risa> Ok, otra de las consideraciones iniciales es que, como la pregunta que, que hiciste, Liz, eh, el registro, ¿no?, tiene, tenemos que estar registrados en el registro estatal de contribuyentes, las empresas que no lo estén, la mayoría están porque hay que pagar un impuesto sobre la nómina que es estatal, pero si llegaran a no estar, tienen que registrarse y, y esperar eh, cuáles son las, 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 los pasos a seguir para registrar este nuevo impuesto que van a tener que pagar. Uh -huh. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
2: <risa> por ejemplo, de las normas mexicanas, como cuál sería la, 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 la que mando, por así decirlo, ya ah, que okay. se mencionan muchas en, uh -huh. en los artículos.
1: Sí, hace mucha referencia, a, por, sobre todo en el de residuos, hicieron uh -huh. referencia a toda la normativa en, en materia manera. de residuos, pero es solamente como referencia, porque aquí en, en materia de residuos lo que tú vas a pagar es el volumen que uh -huh. mandes a disposición final, y ahí pues ninguna norma te dice cuánto puedes mandar, ¿no? Uh -huh. Si sí te dice que no puedes mandar residuos peligrosos, no, por ejemplo un relleno sanitario, pero son solo de referencia. Son en el caso de agua y suelo y subsuelo, ahí sí es la norma 001 de la semana del 2021 y las normas 137 y 141, si no me equivoco, que son las normas que nos establecen los límites máximos permisibles para hidrocarburos en suelo uh -huh. y metales pesados en suelo también. Este, me, me, me parece que nos vamos a tener que ir a un corte promocional, nos vamos a ir a corte promocional
2: Así suena ambiental ya regresamos
1: esto es Así suena ambiental continuamos Ya estamos de vuelta en su programa Sí suena ambiental. Les recuerdo que hoy estamos con el tema de impuestos ambientales que el año pasado empezó eh, o bueno, se emitió eh, esta reforma a la Ley de Hacienda del Estado de Guanajuato para que su entrada en vigor fuera a partir de este año. También les recuerdo que tenemos una dinámica nueva con nuestros compañeros estudiantes Liz y Ángel que están aquí con nosotros. Y pues bueno, vamos a seguir con el tema, chicos. ¿Qué otra pregunta o duda tienen?
2: por ejemplo, de los beneficios que le traería a las empresas la implementación de los impuestos ambientales? ¿Cuáles okay. serían? ¿cuál sería?
1: Sí, ahí eh, es una oportunidad muy, muy grande, muy, muy grande para las empresas, porque actualmente eh, todavía existe mucha eh, renuencia a, a que si no hay una ganancia directa por hacer cuestiones ambientales, no se hacen. Entonces, estrictamente esta no es como eh, no es como una medida para incentivar de forma eh, positiva, por así llamarlo, a las empresas pero al final de cuentas se tenía que hacer algo y si funciona, pues está perfecto, ¿no? Uh -huh. Entonces en este caso es una oportunidad muy grande para que las empresas se den cuenta en, un, en una forma económica de lo que está causando todo lo que ellos emiten ¿no? a, a nuestro medio ambiente. Entonces, ¿en qué les puedo apoyar? En que empiecen a cambiar de mentalidad, empiecen a decir ah no pues eh, pues sí empezamos pagando no en, en, mi, mi cambio de mentalidad empezó porque tengo que pagar ahora pero que empiecen a cambiar ya su mentalidad a que bueno vamos a invertir mejor en, en tecnologías para mejorar eh, las emisiones o para minimizar las emisiones para mejorar mis procesos para generar menos residuos o, o generar residuos o productos eh, que no tengan que eh, llegar a disposición final o que cuando se no cumplan con las cuestiones de calidad todo vaya al relleno sanitario no entonces esa sería como la eh, la buena parte o la ventaja que tendría la empresa eh, eh, implementando bueno ya teniendo que pagar los impuestos ambientales
0: nosotros como ingenieros ambientales qué soluciones podríamos eh, pues implementar o qué soluciones podríamos dar respecto a este a este tema.
1: Y bueno, aquí aquí entran ustedes pues a la perfección. Yo creo que también esta es una oportunidad muy grande para ustedes, como estudiantes primero que estén informados ¿no? de las Ajá. cosas que están saliendo y que son las más actuales. Hay veces que que pues estamos en la escuela y nos limitamos a lo que vemos en clases, de repente pues si vemos ahí uno que otro meme en TikTok o en, o en otra de las redes sociales, pues como que nos da una idea de lo que está pasando, ¿no? Pero el que ustedes estén informados desde ahorita, desde que están estudiando y que a lo mejor digan, ah, bueno, me voy a dar a la tarea de ver eh, cuánto sería, cuánto tendría que pagar una empresa si emite, no sé, X toneladas de CO2 y te das cuenta, ¿no?, de que se va haciendo mucho dinero. ¿Y qué se podría hacer con ese dinero? Ah, pues se podría hacer esto, se podría comprar una planta de tratamiento, se podría eh, comprar contenedores para separar eh, los residuos y evitar que se vayan al relleno sanitario. No, Entonces, ustedes como ingenieros ambientales lo primero es estar bien informados, el tener conciencia de, de que cuando lleguen a la industria, si es que se quieren enfocar a la gestión ambiental en la industria, pues todos los requisitos ambientales que van a tener que cumplir en la empresa… Y que al llegar no sea como una sorpresa que su jefe les pida, oye, cálculame las emisiones porque tenemos que pagar los impuestos y se queden como de qué, qué es eso, ¿no? Entonces, esa es la primera oportunidad, que estén informados, que sepan a qué van a llegar a la industria y todo lo que van a tener, lo que tienen que tener presente al estar ahí resolviendo esas cuestiones legales ambientales a la compañía que vayan a llegar. Uh -huh.
2: Pues sí, trabajo se habría entonces. Sí, el trabajo hay, hay
1: muchísimo, <risa> afortunadamente. Okay.
2: Y por ejemplo, conforme a. Se dan, van dando las cosas, este ¿qué modificaciones se podrían implementar para más adelante?
1: Y, y fíjate que ese es otro trabajo más. Para más para ustedes. ¿eh? <risa> Como que no nos solo, bastaría. Ajá, no solo para ustedes, sino también para eh, ingenieros y licenciados de otras carreras. ¿Por qué? Porque. Bueno, hace, unos, eh, hace unas semanas también estuvieron aquí sus profesores, estuvo la, la maestra Sochi, la maestra Guadalupe y el maestro Eloy, platicando sobre eh, los retos de, de, de cómo ir manejando la carrera y cómo manejar también a los estudiantes y platicábamos que la gestión es una cosa pero no se separa de las tecnologías ambientales. O sea, al final de cuentas empezamos con un instrumento de gestión, un instrumento económico que son mm -hmm. los impuestos ambientales, pero eso nos va a llevar a Revisar qué tecnologías podemos aplicar para minimizar nuestras emisiones, minimizar nuestra generación de residuos y nuestras descargas de aguas residuales para evitar pagar tantos impuestos. Entonces, ahí es cuando ustedes entran a hacer ese análisis, a hacer ese análisis de estamos generando muchas emisiones, ya se revisó el proceso o no, entonces vamos a empezar primero con eso. Vamos a revisar el proceso, vamos con la gente de mantenimiento, vamos con la gente de producción… Vamos a revisar si el equipo está funcionando bien, si los filtros están cambiando cada determinado tiempo, como lo dice eh, su ficha técnica, si, si se le está dando el mantenimiento preventivo correcto para evitar que las emisiones salgan pues más, más con mayor concentración. Entonces, es un análisis global, no solamente es decir, ah, pues bueno, yo estoy en el área de medio ambiente y me encargo en cal de calcular las emisiones para que el de finanzas pague. Ajá, y luego… ¿Cuál es? Ese no es el objetivo de los impuestos, uh -huh. o sea, el objetivo de los impuestos no es pagar, sino que empiece la industria a decir, tengo que, Mejora. primero, para pagar menos, uh -huh. y uh -huh. después, pues, el, el beneficio que nos va a ayudar a todos, ¿no? Entonces, para ustedes como ingenieros ambientales, ese es el reto, el empezar a buscar tecnologías, soluciones desde la raíz, porque hay veces que, por ejemplo, en, en tratamiento de aguas residuales, ¿no? Eh, estamos muy cerca de los límites permisibles, estamos a nada de rebasarlos. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? No me voy a ir a comprar directamente otra planta de tratamiento, ¿no? Primero, tengo una planta, hay que revisar cómo funciona. ¿Cómo funciona? ¿Qué sistema de tratamiento tenemos? ¿Qué compone ese tren de tratamiento? ¿Cada una de sus secciones está funcionando correctamente? ¿Si ¿Sí estamos reteniendo todos los sólidos, sólidos de mayor tamaño? ¿No? ¿Se están yendo? Entonces, el, el trabajo de un ingeniero ambiental cuando están en la gestión es no solamente quedarse en ¡Ah, ya hice los trámites! ¡Ay, ah, sí, tengo mi, mi mi lao, ya presenté mi coa y ya tengo mis manifiestos bien encarpetaditos, ¿no? O sea, es ir más allá. Ese es el primer paso, ¿no? Tener todo en regla, pero después de ahí, ¿qué más podemos hacer? Uh -huh. Entonces, yo les recomendaría que, que ahorita que ya conocen sobre los impuestos ambientales y qué implica y cuál es su objetivo... Empiecen a revisar en la bibliografía a, a ver si sí tengo una materia de tratamiento de aguas residuales, pero pues en la materia me enseñaron cómo diseñarlas, ¿no? Pero qué implica el mantenimiento, cada cuánto tengo que cambiar los filtros, cada cuánto cada, cada, cada cuánto tengo que cambiar la trampa de grasas del comedor, ¿no? Uh -huh. Todas esas cuestiones eh, y que ustedes las vayan teniendo en mente, que vayan leyendo o que si conocen a alguien que está en la industria, pregúntenles, ¿no? Oye, ¿tienen planta de tratamiento y cómo funciona? es biológica o es fisicoquímica eh, funciona bien o no funciona bien eh, por ejemplo hay el caso de una es aeróbica una, una aeróbica, ajá, aeróbica una aeróbica como cada cuánto haces el cambio de el retiro de lodos esos uh -huh. lodos qué haces con ellos los mandas al relleno sanitario o se van a, a alguna otra cuestión ¿no? porque uh -huh. pues esos lodos vas a pagar impuesto por el, la descarga de agua no si, si rebasan los límites pero también generas residuos en tu planta de tratamiento entonces, también vas a pagar impuesto por un residuo que se va a ir al relleno. Entonces, ver, a ver ese lodo, hay que hacerle los análisis de la norma 004 para ver si se puede usar en otro, en otra parte o si se tiene que ir a disposición final. Sí. Si sí si se tiene que ir a disposición final, pues hay que buscar cómo no, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones son un reto para ustedes, son una oportunidad muy grande para, para el momento de salir eh, al ámbito profesional. Uh
0: -huh. Sí, más que todo también nos ayuda para aprovechar ahora sí que el impuesto o los, pues el monto que se vaya a juntar de los impuestos o algo así, pues para invertir en, en las tecnologías, como ya menciona. Para Ajá, la sí, aplicación. porque
1: era, era lo que Ajá. comentábamos, ¿no? O, o, o pago impuestos de aquí hasta que me canse, o ese dinero lo voy invirtiendo, porque al final de cuentas, mientras mientras tú implementas esas nuevas tecnologías, pues vas a tener que seguir pagando, ¿no? El mismo monto. Uh -huh. Pero a, a largo plazo vas a ir recuperando o vas a ir minimizando el pago de impuestos y este, mejorando tu desempeño ambiental en la empresa. Uh
2: -huh. Pues, como con el pago del agua, ¿no? Gastas menos. Ajá, menos,
1: exactamente. Si y, y vas buscando, ¿no? Eh, ¿qué puedes, en, ¿En qué puedes ahorrar? ¿Cómo la puedes usar más de forma más eficiente? Uh -huh. este Igual eh, hubo un tiempo que, no me acuerdo si fue en Jumapa, que regalaban un relojito de arena que se pegaba en el, en el azulejo y decía, te tienes que bañar en el tiempo que tarda este relojito de arena y era así como hasta un juego, ¿no? de, tengo que hacerlo y mm, te apurabas, mm, ¿no? Y un reto pero, ajá exactamente, es un reto, ajá. es todo un reto entonces, hoy, hoy fui a un congreso de recursos humanos y decían eh que, que eh, ante el cambio ¿qué vas a hacer? ¿drama? ¿O ¿lo vas a tomar como un drama o como oportunidad? al final de cuentas al principio hacemos drama, ¿no? siempre decimos oh, ¿por qué? y ahora tengo que pagar y, ¿y qué voy a hacer? y ¿de dónde voy a sacar ese dinero? pero después hay que tomarlo ya como una oportunidad ¿no? como la oportunidad de mejorar y al final de cuentas hablando de impuestos ambientales, la mejora es para todos uh -huh. no nada más para la compañía uh -huh.
2: puede ser enojo, juego, pero nos ayuda mucho
1: exactamente y hay veces que cuando ya estamos en una compañía, uh -huh. nue nuestro, nuestra mente está del lado de la compañía, ¿no? Y decimos, ay, sí, ya empezaron uh -huh. con eso y ya ahora tengo tenemos que pagar impuestos y ahora tengo que calcular las emisiones y tengo que calcular esto. Eh, pero yo creo que ese es el drama. Uh -huh. <risa> Entonces ya después hay que reflexionar, hay que pensar el objetivo y a dónde nos va a llevar esto y empezarlo a ver como la oportunidad.
0: Sí. Uh -huh se tienen que presentar al reportes de por ejemplo bueno de todo lo que lo que generen de todo lo que tengan que pagar o algo así uh
1: -huh. Sí, de los cálculos se tienen que generar reportes todavía no está claro a quién se tienen que presentar dentro de, del texto de la de, de la reforma habla sobre que se tienen que presentar reportes anuales pero no se han dicho en qué formatos a quién se presentan si se presentan a la SATEG, al SATEG o se presentan a la esmao o a los dos se va a ver un formato en específico, entonces todos esos, sí va a haber un reporte que presentar, pero hay que ver cómo se debe de presentar y a quién. Uh -huh.
0: okay.
1: ¿Y en qué periodo? Porque dice Ajá. anual, pero no sé si año fiscal o año calendario o cómo. Uh -huh. Entonces todos uh -huh. esos detallitos esperamos que salgan en este en, me, en mayo para ya pues ponernos las pilas y uh -huh. empezar con ello respecto
2: a los gases contaminantes este, como cuáles serían los más este, los principales
1: Ok, sí, los, los gases contaminantes son, son varios pero son muy específicos eh, el primero es el dióxido de carbono después está el metano, el óxido nitroso, los hidrofluorocarbonos los perfluorocarbonos y los hexafluoruros de azufre ¿y, y por qué estos? bueno, porque son los, los gases que no, están generando, eh, en términos muy generales, el cambio climático, o sea, son gases de efecto invernadero. Al final de cuentas, eh, cuando nosotros hacemos nuestros cálculos, lo vamos a hacer pues con, considerando que tenemos cuáles de todos esos tenemos, si no lo tenemos, pues no, hay que omitirlo, pero si tenemos todos, si nosotros emitimos eh, todos estos contaminantes a la atmósfera, vamos a hacerlo de la equivalencia de CO2 y todo se paga como equivalente de CO2. Muy bien. Eh, por ejemplo,
0: ¿el impuesto va a variar? ¿Depende de cada estado o cómo tenga su, uh -huh. su jurisdicción?
1: Ah, ok, sí. Eh, ahí ca cada, cada gobierno estatal eh, decide qué impuestos imponer, qué impuestos eh, tener y también el costo. La realidad es que muchos eh, hicieron casi un copy-paste de lo de Zacatecas. Uh -huh. La mayoría tienen el mismo esquema, pero se ha ido modificando, que, que creo que va a ser el caso de Guanajuato. Eh, Guanajuato hizo, eh, tomó de referencia a Zacatecas también, son los mismos impuestos, más o menos la misma base, o sea la misma cuota, pero pues ustedes saben que aquí en Guanajuato hay mucha industria, entonces la industria eh, empezó a decir ¿y por qué esto? ¿y por qué el otro? ¿y cómo vamos a hacer esto? ¿cómo vamos a hacer el otro? Entonces ha habido muchas reuniones para, para tomar en cuenta la opinión de la industria, de las diferentes cámaras, eh, de los diferentes giros industriales, para tomar sus comentarios, para ver sus eh, sugerencias, para que se establezca una misma eh, una misma forma de calcular las emisiones y que no unos hagan trucos como de, ah, pues yo, yo usé este factor de emisión y pues me sale menos, ¿no? Uh -huh. Y yo use este y me sale más. Entonces, sí es necesario que se establezcan bien las reglas del juego para que todos paguen en el mismo sentido. Y sí, eh, cada estado establece sus cuotas y los impuestos que va a, a imponer. Uh -huh. ¿Qué, qué estados uh -huh. serían? Mencioné algunos al principio, pero no los mencioné todos, déjenme se los, se los digo. <risa> eh, bueno, el primerito fue Zacatecas desde el 2017, pero hasta el 2020 fue cuando se, se dijo que, que siempre sí. Pero es Baja California, Campeche, Coahuila, Durango, el Estado de México, Guanajuato, Oaxaca, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. Ahí estaría bueno hacer el ejercicio de haber... Tú empezaste con los impuestos en el 2022 y de lo que has recaudado, ¿Cómo? ¿qué se ha hecho? Uh -huh, como para también saber si de verdad se está trabajando con el dinero de esos impuestos. Sí. Porque pues es la idea, ¿no? Tampoco es de como... de Yo como empresa sí me voy a esforzar para empezarle a bajar, pero tú también gobierno el dinero que yo te he pagado de impuestos, pues hay que ver en qué se está gastando ¿no? o qué se ha hecho con él.
2: Uh -huh. Y por ejemplo, a raíz de esto... ¿Cómo le ha hecho, por ejemplo, el gobierno para pues, para ir implementándolo?
1: Pues ahorita están todavía en, en, el, en el hay que ver cómo, ¿no? Porque se sacó, de, como ustedes saben, se sacó en noviembre, el 30 de noviembre. Uh -huh. Prácticamente era un mes, o sea, de aquí a la entrada en vigor era un mes. Uh -huh. Entonces todos estábamos jalándonos de los pelos porque era los cálculos y los reportes y cómo me registro ante el SATEG, cómo doy de alta esos nuevos impuestos, a quién le aplica. Eh, también son los residuos peligrosos, o se eran muchas dudas, muchas, muchas dudas porque eh, el texto es muy general en algunas secciones y abarca mucho en otras. Entonces, ahorita el gobierno que es el SATEG, junto con la Esmao con la Secretaría de Medio Ambiente Estatal, pues han estado revisando, como les decía, todas las propuestas de las cámaras eh, industriales, para definir ya todas las reglas del juego y que se puede empezar. Y las industrias, pues preparándose, haciendo cálculos con lo que se tiene ahorita para saber más o menos cuánto va a pagar y pues tener el dinero, ¿no? Tener ese dinero para poder hacer los pagos. ¿Hubo alguna notificación hacia las
0: empresas antes de, de implementar los impuestos? Pues
1: eh, no como tal, o sea, no, no hay así como avisos, ¿no? O comerciales. Ahí lo que le, le, las industrias tienen que hacer es estarse informando periódicamente de las de los cambios que hay en la normativa. En, en algún otro programa también les comentábamos que el desconocimiento de la legislación no te exime de su cumplimiento. Entonces, si se, si se te pasó, o sea, si tú te enteraste de los impuestos en diciembre del 2023 y empezaron a, en vigor en junio, estás en incumplimiento y no puedes decir que, ay, es que a mí nadie me avisó. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, los sistemas de gestión ambiental, como hizo 14.001, aseguran o, o hay un hay un punto en que te dice, tú tienes que estar actualizado en todos los cambios que hay en la legislación y tienes que tener un método para asegurarte de ello. Entonces, en ese sentido, las empresas tienen que tener eh, o, o tienen que tener a alguien que esté revisando diario el diario oficial de la federación y el periódico del estado para ver si hay algún cambio o contratar ese servicio de alguien que me esté avisando de esos cambios y que me comente si aplica y cómo me aplica.
2: Pues en cierto punto deben de estar cumpliendo las normas, porque si no, no creo que las tome por sorpresa pues Exacto. el no cumplir cumplir las, pues, y las gestiones ambientales.
1: Uh -huh. ah, y, y aún así, hay muchas empresas que no tienen claros todos sus requisitos ambientales y en gran parte es porque no tienen a una persona especialista en ello. Hay veces que consideran que son pequeñas, o sea que son una empresa pequeña y que no requieren una persona que vea específicamente la parte de medio ambiente. Entonces, tienen a su personal de recursos humanos, que son licenciados en administración, que son contadores, que son de algo a veces hasta de sistemas, viendo temas ambientales. Entonces, estas personas toman con responsabilidad la actividad, pero no tienen todas las herramientas para saber dónde consultar, que hay legislación en materia de residuos, en materia de emisiones, en materia de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y pueden tener, tener presentes ciertas cosas, pero no todo. Entonces, ahí también es donde entran ustedes, donde ustedes eh, saben dónde buscar, saben eh, qué legislación hay y de qué materia y, y tener claras todas esas actualizaciones.
2: Uh -huh.
0: Muy bien, también muy bien. por ejemplo, uh -huh. hay empresas, o más bien las empresas, ¿incrementarán eh, sus precios o algo así para sacar lo que es el impuesto ambiental?
1: Esa es una muy buena pregunta y está difícil de saber. Uh -huh. <risa> Pero Puede ser que sí, eh, podría ser que sí. Eh, hay empresas muy grandes eh, que realmente no, no tengo yo claro cómo funcionan sus finanzas o cómo, eh, cómo logran pues, que con, el, con las ventas pues, se pague y todo lo demás, pero debe ser debe ser parte de, o sea, eh, la cuestión fiscal debe ser parte de, de, sus, de sus gastos y de sus cuestiones legales y requerimientos que deben de cumplir y que al final de cuentas llegan a ser parte de su producto o del precio de venta, mm -hmm.
0: claro.
1: pero sí, así de ciencia cierta no, no sé sí exactamente cómo, de ajá, de depende cada de, cada de cada compañía, pero seguramente uh, sí okay. uh -huh. y también ahí nos afecta a nosotros, o sea, nosotros también vamos a poder decir, yo ya no voy a comprar esta botella de agua porque ya está muy cara o uh -huh. los productos entre más contaminantes generen pues a lo mejor suben más sus precios y también eso puede incidir en, en nuestras decisiones de compra, uh -huh. ¿no? está muy caro y al final de cuentas lo voy a usar dos minutos y se va a ir a la basura, ¿no? Entonces también nosotros, aunque no paguemos impuestos, tendríamos que hacer ese análisis para decir si lo compro o no lo compro. Okay.
2: Y por ejemplo, de los... Por ejemplo, supongo que el estado de Guanajuato tiene un como un área o un encargado de ver todo este tipo de cosas. ¿Como mm. cuál sería?
1: ¿De la vigilancia te, te refieres? a O como no, por ejemplo,
2: o sea un departamento que tenga, que sea a nombre de, de los impuestos ambientales y que vaya viendo todo eso y reciba dinero, todo ese tipo de cosas. ah ok
1: Sí, en este caso es el sistema de administración tributaria del estado uh -huh. de Guanajuato, que es el SATEG, ellos son los que van a, a recibir todos esos eh, fondos uh -huh. y quien tendría que revisar junto con la Secretaría de Medio Ambiente la administración de los mismos, que se va a hacer con ellos y todo. Uh -huh. Y la, la cuestión de la vigilancia, pues ahí en ese tema... Eh, pues bueno, para las cuestiones ambientales de emisiones, agua, residuos y contaminación del suelo, pues eh, dependiendo de la jurisdicción, ya sea la Procuraduría o la Profepa, ¿no? la PAOT o la Profepa. Pero en la cuestión de impuestos, pues ya es una cuestión fiscal. Entonces, si no los pagamos, pues vamos a tener problemas con el SATEG. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿O ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo, cómo quedó el tema más claro? O, o más confuso, más claro más claro, sí. sí, más que todo porque como es una
0: implementación que pues apenas el uh -huh. este año, bueno el año anterior, sí. en noviembre entró en vigencia, uh -huh. pues por ejemplo a nosotros así como tal no se nos habla de esto en en las materias no sé de gestión uh -huh. o algo así pero pues yo supongo que también para para años posteriores, pues ya sí. se va a empezar a, a ver un poquito más en, en nuestras
1: materias. Sí, Soy igual cuando ustedes salgan a, al ámbito profesional ya va a haber camino recorrido, Ajá. ustedes ya van a tener más claridad, a nosotros nos va a tocar como los, los… iba a decir una palabra que no debe decir, los golpes, a nosotros nos van a tocar los <risa> golpes y el, el empezar con esto pero cuando ustedes ya entren a su, al ámbito profesional ya va a haber camino recorrido. Sí. Eh, algo importante es, el en noviembre se emitió el, el documento ¿no? con todos eh, los impuestos, pero la entrada en vigor fue inicio en enero y después se amplió hasta junio. Uh -huh. Cuando lean las normas es importante ver eh, la entrada en vigor, porque la, el, la, el documento se emite una, en una uh -huh. fecha y la entrada en vigor puede ser otra. Hay muchas normas que dicen la entrada en vigor es hasta 365 días posteriores a su publicación en el diario oficial, entonces es un año después. Uh -huh. Eso es importante para que se preparen las empresas, para que tengan clara cuándo tienen que empezar todo. Uh -huh. Pues parece que se nos acabó el tiempo. Este, muchas gracias, Fernando, por, por eh, apoyarnos aquí en los controles. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias, Ángel. Espero que eh, haya sido muy... Eh, satisfactorio estar aquí, aprender, haber eh, leído y, y yo creo que es una forma diferente ¿no? de, de aprender, de entender los temas, sin como el de tengo que estudiar y después tengo que contestar el examen uh -huh. y a los dos días se me olvida, ¿no? o sea, es más <risa> sencillo y sus compañeros también pueden escuchar el programa y aprender de sus preguntas, de lo que aquí les dije y si tienen dudas pues también las pueden poner ahí en el Facebook, así de, oye, oí el programa y me quedó duda sobre esto, o dónde puedo encontrar el, el periódico, ¿no? Donde viene esa reforma y yo les puedo compartir la información, ¿sale? Pues bueno, bueno les agradezco gracias. mucho, si quieren decir sí. algo para despedirse. No,
2: muchas gracias por la invitación.
0: Sí, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que sí, es una dinámica muy completa y pues también nos ayuda mucho a nosotros para seguir aprendiendo de estos temas. Okay,
2: Como alumnos gracias. para investigar y pues más que nada para aprender y sobre todo preguntar cualquier duda.
1: Ajá. Ajá. Pues me da mucho gusto también que les haya gustado Les agradezco mucho estar aquí Que se hayan animado a venir Pues bueno, nos despedimos, le mandamos un saludo a Teresita nueve, Nuevamente Y los esperamos en la siguiente emisión de Así suena ambiental